0: Bienvenue à la deuxième saison de ce podcast Expérience. J'ai plaisir, j'ai l'immense honneur d'avoir Fabien De Geuser. Si j'avais à définir Fabien, c'est à peu près dix ans qu'on se connaît, je crois. Fabien, quasiment. C'est un professeur qui allie le management, la relation envers les uns et les autres, la partie financière, mais avant tout professeur à l'ESCP Business School. Comment tu vas, Fabien Ah bah écoutez, très bien, et ça me fait très plaisir d'être avec vous pour cette première épisode, pour cette première session. Et oui, alors. Et pour, en guise d'introduction, avant que tu te présentes et que tu nous racontes pas mal de, de belles choses construites en, en construction tous les deux, ça t'évoque quoi, le, le podcast Expérience Alors moi, l'expérience, ça m'évoque plein de choses. Alors Ça m'évoque d'abord l'idée de tester,
1: donc euh, expérimenter quelque chose. Mais ça m'évoque aussi l'idée de faire l'expérience de quelque chose, c'est-à-dire de comment on ressent quelque chose. Et puis, ça me fait penser à avoir de l'expérience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on grandit dans son métier, dans sa vie. Donc, ces trois pôles qui sont les pôles du test, qui sont les pôles, le pôle de ressentir quelque chose et faire l'expérience de quelque chose, et le troisième pôle qui est de savoir comment on grandit, comment on fait grandir les autres et comment on grandit soi-même. Il me semble que ces trois enjeux vraiment très importants de la dimension expérientielle.
0: Et si on avait, tu parles de faire grandir les uns et les autres, si on avait parlé un petit peu de la genèse, de cette belle école de commerce car pour moi, c'est toujours mon école de cœur. J'ai été collaborateur pendant quelques mois. J'ai rencontré mais des personnes talentueuses dont tu fais partie. Si tu avais à définir, euh, à l'époque, c'était l'ESCP, hein, donc ça remonte. Après, l'ESCP-EAP, il y a eu pas mal de changements de nom, plus de 200 ans, 200 ans d'histoire. Donc, si tu avais à faire une petite genèse et le pourquoi du comment, tu as décidé de revenir et venir dans cette école -là.
1: Alors, l'ESCP est historiquement connue pour être la première école de commerce, la première business school au monde. Elle a eu 200 ans il y a quelques mois et qu'elle est ancrée, en plus, dans une tradition de l'entrepreneuriat, puisque puisqu'elle est associée à Jean-Baptiste Sey, qui n'était pas forcément son créateur, mais qui est arrivé juste après, et qui a donc distillé dans la structure de l'ESCP un engagement entrepreneurial. Mais ce qui, moi, me touche le plus, parce que c'est ça qui m'a fait venir à l'ESCP, c'est que l'ESCP a essayé de construire depuis une trentaine d'années un modèle européen. Alors, bien sûr, pour ceux qui connaissent l'ESCP, ça s'incarne beaucoup dans des campus dans différents pays européens. Mais pour moi, c'est surtout l'idée d'une réflexion sur ce que ça pourrait être un management européen. C'est-à-dire un management reposant sur les valeurs européennes, héritées des lumières, donc liées à l'esprit critique, à la valorisation du débat, à la valorisation de la démocratie, même au sein de l'organisation et de l'entreprise, au respect de la subjectivité, à la reconnaissance du long terme comme une valeur forte qui devrait structurer le management, etc. etc. Et donc… Bien évidemment, on n'a pas encore complètement construit ce que c'est qu'un management européen, mais moi, je suis assez fier de participer, en tout cas, à une école qui essaie de contribuer à définir ce que pourrait être
0: un management européen, un marketing européen, un leadership européen. Et si on avait à revenir un petit peu dans le passé, parce que ça a 200 ans, mais toi, je ne crois pas que tu as 200 ans, tu dois avoir quelques mots en dessous. Si tu avais à, à écrire une histoire, Fabien, il y a quelques années… Pourquoi tu es venu à l'USCP Qu'as-tu fait juste avant Moi, je suis, je suis un presque
1: un pur académique. Hein. J'ai fait des, formes, des études de gestion à l'origine. Et puis, euh, euh, à travers quand même quelques expériences de stage et des expériences personnelles et une petite expérience professionnelle, j'ai voulu revenir au monde académique sur une posture, un constat qui était un peu désabusé alors que j'avais que 24-25 ans, qui était que je, je m'étais confronté en des entreprises qui avaient fait des choix assez étonnants stratégiques et qui, étaient à, qui avaient abouti à des vagues de licenciements et des fermetures d'entreprises l'entreprise et qui m'avaient amené à l'idée de dire qu'il y avait quand même beaucoup de bêtises managériales, beaucoup d'erreurs de gestion et ça m'intéressait de comprendre comment des gens bien formés, bien entourés avec beaucoup d'instruments, d'analyse etc. pouvaient arriver à des choses aussi aberrantes que celles que moi j'avais pu voir personnellement. Et donc J'ai voulu faire une thèse de doctorat sur la question des erreurs et voire de la bêtise managériale. Euh, J'avais l'intention de travailler sur les problématiques de, de, de managers qui allaient vers les solutions de facilité ou vers des managers mal formés, etc. Et en fait, progressivement, j'ai travaillé, j'ai fait apparaître l'idée de dire que beaucoup de managers sont plutôt dans des situations dans lesquelles c'est presque impossible pour eux d'arriver à des solutions qui soient satisfaisantes. Soit parce que les, les situations managériales sont beaucoup trop compliquées, soit parce que la pression est très forte, parce qu'ils ne sont pas les ressources, mais aussi parce que les instruments de gestion qui sont mis à leur disposition et sur lesquels moi je faisais le postulat qui les aidait à prendre des meilleures décisions, en fait ces instruments étaient souvent soit pas du tout pertinents. Euh, soit pas du tout compris et pas du tout adapté aux besoins des managers. Et donc, en fait, on se retrouvait dans des situations de managers qui étaient presque empêchés d'arriver à des, des, des décisions, voire à des pratiques managériales de gestion d'équipe, euh, acceptables, satisfaisantes, voire positives. Euh, pour reprendre un terme un peu prosaïque, et je m'excuse d'utiliser ce terme-là, mais euh, euh, il y a un bouquin qui est sorti aux États-Unis il y a quelques années qui s'appelait euh, No As All Organization et qui a été traduit en français de manière un peu... Euh, voilà, direct par objectif zéro salcon dans les entreprises. Et en fait, moi, je partais un peu de ce postulat-là, c'est qu'il y avait quand même une tendance à y avoir beaucoup, beaucoup de salcons dans les entreprises. Et en fait, je me suis aperçu en travaillant avec eux dans ma thèse et puis maintenant dans tout ce que je fais actuellement, que beaucoup de ces euh, gens perçus comme des salcons sont souvent plutôt, et je me permettrai une petite nuance sur un terme un peu prosaïque, plutôt des pauvres cons. C'est-à-dire des gens dans des situations tellement problématiques que le seul comportement qu'ils arrivent à sortir est un comportement jugé comme pathogène ou négatif par d'autres, mais en fait, c'est parce qu'ils sont coincés dans des trucs totalement invraisemblables et dans lesquels ils ne sont pas aidés par les organisations telles qu'elles sont mises en place. Par conséquent, ce qui m'intéresse depuis que je fais de la recherche et de l'enseignement, c'est comment on crée ce qu'Amir Tassen appelle des organisations capacitantes, c'est-à-dire les moyens organisationnels, structurels, instrumentaux, managériaux, de donner à chacun les moyens de réaliser son potentiel et ne pas être écrasé par des structures aberrantes ou des outils inadaptés. Alors, je ne suis pas du tout critique de l'organisation, du management, comme pourraient l'être, par exemple, les tenants de l'entreprise de Guerrier. Moi, je crois simplement qu'il faut aider, il faut mettre les gens dans les structures pour révéler tout leur potentiel. Et c'est ça que j'aimerais faire et que ce à quoi je contribue. Et d'ailleurs, ça m'amène à être pris entre deux expériences qui sont l'expérience enfin deux champs le champ du management et le champ des instruments formels de gestion comme le contrôle de gestion. Moi j'ai rajouté à ma formation du contrôle de la compta de la finance parce que je fais le postulat que ce qui structure beaucoup la vie des managers c'est ces systèmes-là. Par conséquent, et là ça renvoie un peu au thème de l'expérience, l'expérience managériale, elle est prise, elle est inscrite dans un champ instrumental et donc c'est important de comprendre comment ces instruments aide ou laisse la place aux gens pour pouvoir
0: mobiliser ces, ces initiatives, leur créativité, leur subjectivité. Et alors, je, re, je rebondis sur, sur ça justement. Tu as entendu que le grand patron de Zapos est décédé il y a quelques jours, donc suite à un incendie. Moi, j'étais impressionné, hein, je ne cache pas, il y a des personnes qui, qui m'inspirent, dont, dont tu fais partie, et, et d'autres professeurs et d'autres personnes autour de moi. Mais je suis, euh, je suis triste. Je suis triste que... Un grand patron de cette de cette envergure Zappos, si vous connaissez pas allez voir parce que ils ont fait des core values, ils ont fait vraiment le bien-être dans l'entreprise. Il y avait un appel qui a duré 10h35 hein, parce qu'ils avaient quelqu'un au bout du téléphone qui était proche du suicide. Et ce grand patron qui est Tony pour le coup, alors on va l'appeler Tony, ben il est parti. Est-ce que toi tu rencontres dans les entreprises aujourd'hui par rapport à la bienveillance, je dirais un mot bienveillance mais Orchestré par des process liés peut-être à des économiques, mais comment on gère une entreprise aujourd'hui ou comment on va devoir gérer une entreprise d'une manière différente avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, cette crise, mais pas que simplement cette crise financière, mais virus. Comment tu pourrais te positionner toi
1: Alors moi, c'est amusant que tu parles de bienveillance parce que je, le, mon dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines est un livre dédié à la question de la de la confiance comme source d'un management de bienveillance. C'est-à-dire, c'est un livre sur la confiance en, qui pose l'idée que le, le, la, question clé celle de la, la question clé pour essayer de créer de la bienveillance, c'est celle de la confiance. Et en fait, il faut que je précise quelque chose. Je pense que moi, que la bienveillance, ce n'est pas toujours simple de définir ce que c'est que la bienveillance. Donc moi, je me, suis, je me focalise sur deux dimensions qui sont la confiance et la justice. Donc, euh, d'abord, la justice, c'est-à-dire que pour moi, un management bienveillant, c'est un management qui reconnaît les gens, à la fois euh, dans leur production, dans leurs résultats, mais dans ce qu'ils sont, dans la difficulté de la tâche qu'ils ont, euh, qu ont dû réaliser, dans la représentation et la compréhension de l'environnement dans lequel ils ont dû opérer. Donc, c'est l'idée de dire qu'un management est un bon manager, un manager bienveillant, c'est déjà un manager qui s'applique à être juste. Alors, la justice, ça ouvre à plein de questions, comment on construit la justice, etc., mmh. mais le premier point, c'est la justice. Et, et ça me renvoie d'ailleurs aux problématiques d'instruments formels, hein, puisque le contrôle de gestion, oui. la mesure de performance s'inscrit là-dedans. Donc, euh, pour moi, la question de la justice va passer profondément par comment est-ce qu'on fixe des objectifs, comment on mesure, etc. La deuxième question, c'est la question de la confiance. Alors. Quand tu me dis, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour essayer d'améliorer les organisations, pour transformer les organisations, pour faire face à la situation dans laquelle on est, mais finalement à toutes les situations dans lesquelles on est C'est vrai que la question de la confiance devient assez, à mon avis, redevient très très fondamentale. Alors, euh, sur cette question-là, moi j'ai abordé le livre avec mes co-auteurs, d'abord sur un point de vue point qui est un peu critique, c'est-à-dire que le livre, à l'origine, euh, devait s'appeler « Le syndrome de K ». Donc, cas pour ceux qui, se, qui ont des enfants, qui se souviennent de ce qu'ils regardaient comme dessin animé, ça fait référence au cas du dessin animé, le livre de la jungle de Walt Disney. Pas forcément la version originale de, de Kipling, mais le dessin animé. Et dans ce dessin animé, vous avez un serpent qui passe son temps à euh, essayer d'hypnotiser ses proies donc pour les manger et qui passe son temps à répéter « fais-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance <rire> ». Et on sent bien euh, dans, dans cette métaphore que euh, le serpent il vous dit faites moi confiance, pas pour des bonnes choses, quoi, hein, c'est à dire qu'il fait faites moi confiance pour vous manger. Or, ce que nous, on constatait de plus en plus avec mes co-auteurs, c'est que euh, depuis euh, je une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a une floraison d'articles, de livres, euh, d'invocations sur la confiance. Et dans les entreprises, cette invocation est aussi répétée et répétée comme une incantation de la part de beaucoup de managers qui répètent, qui répètent, qui répètent à leur faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois le… le l'accélération des demandes de confiance et en même temps une certaine méfiance des gens qui commencent à se dire « Oula, mais si on me dit faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance, il y a peut-être un loup derrière ». Alors un loup ici c'est un serpent pour la métaphore de cas, mais c'est l'idée de dire qu'il se répond à un syndrome de cas dans les organisations, c'est-à-dire un double mouvement d'invocation constante de la confiance et de méfiance envers cette confiance-là. Et donc, la question que, que nous, au travail, c'est de dire bon, ben, pourquoi est-ce que les organisations ont de plus en plus besoin de confiance et pourquoi parallèlement, on a un peu du mal à, à y aller, quoi, à, se donner, à donner sa confiance dans ce jeu-là. Alors, pourquoi on a besoin de confiance Ça, Je pense que beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on a besoin, on a, euh, il faut, on a besoin de confiance. Hein, il y a des raisons d'efficience de l'organisation. C'est-à-dire, si, si on est en confiance, on a moins besoin de contrôler, donc l'organisation est plus souple on a moins de coûts. de de structures à faire, mais il y a aussi quand on est en, en confiance avec les autres, on collabore mieux, on partage mieux donc il y a un meilleur knowledge management il y a une accélération des processus d'innovation enfin, il y a plein de raisons comme ça, jusqu'à la dernière raison qui est la raison, enfin la dernière au sens de la, la moins instrumentale et la plus morale, il y a aussi l'idée de dire qu'il y a beaucoup de managers qui estiment que la confiance est une valeur et que voilà, il, il y a un moment ou un autre dans les dimensions éthiques du management il faut attendre de la confiance et euh, mais parallèlement, ce qui moi m'intéresse énormément, c'est ce que nous, on a appelé les cavaliers d'apocalypse de la confiance ou les cavaliers d'apocalypse de la méfiance, c'est-à-dire qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de mal à faire confiance, alors que rationnellement, c'est ça qui est paradoxal, il devient de plus en plus intéressant de faire confiance. Alors que je dis que c'est paradoxal parce que les grands sociologues, en particulier Simon, euh, euh, je vous rappellerai le nom, je vous remettrai le nom si vous voulez. Dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la confiance C'est euh, d'arrêter de, de raisonner. C'est hum. de, 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 de dire à un moment, ben, rationnellement, je ne devrais pas faire confiance, mais bon, je vais accepter de faire confiance et de prendre le risque. Et bien là, ce que nous, on essaye de dire, c'est que beaucoup d'entreprises disent que finalement, euh, rationnellement, ça vaut le coup de faire confiance. Quoi. Et pourtant, dans ces conditions, il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas très envie de faire confiance. Ces facteurs, je ne vais pas vous les lister, mais vous pouvez réfléchir dans votre entreprise, dans vos cas, à plein de facteurs qui expliquent la confiance. Je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, la montée des, des injonctions contradictoires. Le fait qu'il y a des injonctions contradictoires tout le temps fait qu'on ne sait plus très bien à quoi on peut faire confiance. Quelque chose qui est très fort dans les interviews, par exemple, qu'on a fait pour ce bouquin, c'est euh, le décalage entre le discours et les actes. C'est-à-dire mmh. le fait que euh, les gens disent des choses et ne font pas exactement les mêmes, mais euh, plus précisément, moi, ce, que, ce sur quoi j'insiste, c'est le développement, et bon, puisque je me suis permis de commencer à dire des gros mots, je vais continuer à en dire d'autres, euh, le développement du bullshit managerial. Il ah. y a un grand un philosophe euh, Frank, qui s'appelle Harry Frankfurt, qui a publié dans les années 70 un livre qui s'appelle On Bullshit, et qui, qui développe le concept de, du bullshit, c'est-à-dire l'idée de dire que euh, dans les organisations, hein, il ne travaille pas forcément de lui dans les organisations, mais on l'a transféré dans les organisations. Le, le problème, ce n'est pas les menteurs. Le menteur, il sait qu'il ment et il va essayer de cacher le fait qu'il ment. Le bullshitter, c'est celui qui dit n'importe quoi, qui occupe le terrain en pipotant, en disant des mots, des grands mots, des mots qui, sur lequel après, quand nous, dans notre travail, on est confronté à des situations problématiques, le vocabulaire, le, les mots qui ont été envoyés ne font aucun sens et ne résonnent en rien dans le concret de ce que nous, on ressent, pour parler d'expérience. Et par conséquent, on ne peut rien en faire. Et donc, dans ces conditions, moi, je ne peux pas faire confiance. Quoi. Voyez mmh. voyez donc, il y a plein de facteurs comme ceci. Donc, voilà. Donc Moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et pour terminer, il me semble que pour travailler sur la confiance, il y a trois niveaux. En tout cas, nous, on a fait apparaître trois niveaux. Il y a un cercle vertueux de trois niveaux sur la confiance. C'est l'idée de dire que euh, la confiance, ça évoque trois choses. C'est euh, je fais confiance. Donc, je fais confiance à des gens. J'inspire confiance et j'ai confiance en moi. Donc pour les anglo-saxons, vous verrez, si vous le traduisez, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez jouer sur trustworthy, confidence and trusting. Donc, ces trois niveaux qui sont un petit peu différents. Mais ce qu'on a montré à travers des entretiens et dans les papiers de recherche qu'on a pu écrire, c'est que ces trois niveaux tournent ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, pour accepter de faire confiance à des gens, c'est-à-dire pour se mettre en vulnérabilité, c'est-à-dire dépendre des autres, faire confiance à des gens, ça veut dire que je dépends des autres. Eh bien, ça suppose de ma part que j'ai assez confiance en moi parce que, me mettre en vulnérabilité, ça suppose quand même que vous prenez risque risque. Donc, il y a un jeu entre la confiance en soi et euh, faire confiance. Et en même temps, euh, euh, donc, euh, pour que les gens vous fassent confiance, il faut avoir un travail aussi sur la question d'inspirer confiance. C'est-à-dire que, euh, voyez, vous voyez, ces trois-là vont tourner ensemble. Or, ce qui est intéressant, c'est que ces trois niveaux-là ne sont pas toujours travaillés ensemble. Donc, ils sont découplés. En nous, on montre qu'il faut les travailler ensemble pour qu'ils tournent en spirale, en, en spirale positive. Et je voudrais juste insister sur un point que moi, j'ai découvert pendant les entretiens que j'ai faits. On a fait une, une 80, 80 entretiens à peu près de dirigeants d'entreprise. C'est la question de faire confiance. Et en fait, euh, moi, j'avais beaucoup entendu les gens dire oui, « Ce qui est important, c'est faire confiance. » Moi, j'ai interviewé à peu près dans les interviews que des dirigeants d'entreprise qui m'ont tous servi cette sauce en disant « Moi, ce que je dois faire, c'est faire confiance. » Tous ceux que j'ai interviewés, tous, ont commencé, en arrivant dans leur entreprise, par virer tous leurs comex et le remplacer. C'est-à-dire qu'ils ont, pro... peut-être pas tout de suite, mais ils ont progressivement remplacé tous leurs comex. Pourquoi ils font ça Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Ils... Pour eux, le travail, c'est d'abord créer des situations dans lesquelles ils sont en confiance parce qu'ils ont éliminé tout les gens avec qui bah, c'était difficile d'avoir confiance. C'est-à-dire que la confiance, c'est extrêmement difficile à donner. Faire confiance, c'est difficile, au point que des dirigeants, eux, il y arrive tellement, tellement peu que finalement, ils remplacent tout le monde pour être bien certains. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, c'est sur ce deuxième point-là, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on va recréer des systèmes qui assurent la justice. Je, je vous disais, moi, les deux, les deux dimensions qui me semblent très importantes, mais bien, c'est justice et confiance. Le premier point, je l'ai moins construit, mais c'est vraiment essentiel, c'est comment on va reconnaître la performance de chacun, la contribution de chacun, les besoins de chacun, donc la question de la justice et deux, la question de la confiance.
0: Alors, je rebondis, je rebondis sur ça. J'entends aussi hein, des grands patrons qui arrivent dans des comex euh, qui font éventuellement euh, dégommer les cibles hein, pour ramener leur garde rapproché Tu parles de confiance. J'ai confiance en moi. Pourquoi je ne ferais pas confiance en une autre personne qui est différente de moi Moi, je me posais vraiment la question… T'es un grand patron, t'es une grande patronne. J'ai confiance en moi. J'ai peut-être des, des choses qui ne vont pas aller dans cette équipe qui va arriver. Mais pour quelles raisons, sincèrement, ils ont envie tout simplement de ramener leur garde rapprochée ou d'exterminer tout le monde Car par définition, c'est « peace act ». Tu vois une différence entre les patrons dans les années 80 et les patrons maintenant ou les patronnes Il y a une différence Il y a un changement Alors… Euh...
1: Bon, je, je, je réagis par rapport à ta question. D'abord, c'est très intéressant de voir que ces dirigeants, ont quelquefois, donnent l'impression d'avoir plus besoin de confiance que de compétences. C'est-à-dire qu'ils mm -hmm. ont surtout besoin d'avoir leur garde rapproché des gens qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, etc. Donc, c'est étonnant hein, dans ce jeu sur, 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 confiance, sur confiance et compétences. On sent que c'est presque plus la confiance dont ils ont besoin que de compétences. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution historique euh, il me, semble, il me semble que euh, dans les années 70-80, on était encore les héritiers de ce que Max Weber appelle la bureaucratie rationnelle légale. Alors bureaucratie au sens noble du terme, hein, au sens européen, je, je parlais des valeurs européennes, il y a une valeur de la bureaucratie euh, sociologique, c'est-à-dire, en tout cas chez, chez, dans l'héritage de Max Weber, c'est-à-dire des règles qu'on appelle rationnelles légales, c'est-à-dire où des gens ont collectivement réfléchir à des procédures, des process, des règles qui font un sens rationnel, c'est-à-dire qu'on les comprend, elles sont logiques et en plus elles sont légales, c'est-à-dire que, alors légales au sens de son organisation, c'est-à-dire qu'elles sont écrites, qu'elles peuvent être débattues, qu'elles peuvent être remises en question, etc., etc. Donc ça, on était sur ces modèles de bureaucratie. Euh, au sens noble du terme, et qui faisait que bon, bah, dans ces bureaucraties, on avait aussi intégré des processus de justice, de mesures, etc. Bon, la contrepartie était bien sûr que ça pouvait tomber dans l'effet négatif de la bureaucratie, c'est-à-dire ce le sens que maintenant on associe à la bureaucratie, et qui nous vient d'un héritage anglo-saxon, hein, qui dit que la bureaucratie, c'est mal. Donc bien sûr, la bureaucratie, euh, c'est sclérosant sur plein de hum. choses, etc., ça, on est tout à fait d'accord, mais on avait ça. Depuis les euh, années 80-90, on a un travail de débureaucratisation où là vraiment on a l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'au nom des effets pervers de la bureaucratie, on jette les effets positifs de la bureaucratie. Donc on arrive à des organisations plus lean, c'est-à-dire des râteaux très énormes avec juste un monsieur et puis une dame avec 30 niveaux, donc sans possibilité de supervision directe parce qu'on est sur du lean management et en plus sans les processus et les procédures claires. Euh, là-dessus de management de mesures etc., etc Ce faisant, on met des gens dans des situations où euh, ils sont, enfin euh, je veux dire, c'est plus possible de gérer des équipes pareilles. Alors si en plus c'est international, matriciel, etc. Enfin, on est dans un sou qui est absolument effrayant. Donc, on est obligé dans ces situations-là, d'en invoquer à d'autres modalités de coopération et de coordination que les modalités de, de, de rationnel légal et donc de bureaucratie qu'on qu avait auparavant. C'est pour ça, c'est ce que j'essayais d'expliquer auparavant, qu'on a besoin de confiance, parce qu'on qu ne peut pas s'appuyer sur les règles formelles, etc., donc on a besoin de confiance. Donc, c'est moins les dirigeants, qu on, les dirigeants qui, 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 qui ont changé que euh, les organisations et les structures par rapport à ça qui se sont déprocéduralisés et qui amènent donc un enjeu beaucoup plus fort dans les relations interpersonnelles, puisqu'on ne peut plus s'appuyer autant sur les règles que ce qu'on qu avait auparavant. Donc, moi, je, je dirais ça, mais après, on pourrait compliquer encore un petit peu parce que autant donc, les règles managériales se sont un peu dissoutes, autant par contre, les processus de production souvent se sont. Euh, renforcé. Donc, il y a des contradictions entre une déprocéduralisation au niveau du management et une surprocéduralisation au niveau de la production, au niveau de la compliance, au niveau des risques, etc. Donc, il y a des choses qui sont un peu ambiguës là-dedans. Et donc, les managers sont pris dans des situations compliquées. Alors, on pourrait rajouter aussi des problèmes de formation. Enfin, il y a aussi des, des problématiques de compétences, enfin, il, il y a des choses qui sont un peu étonnantes, des, des, des mesures de performance qui deviennent de plus en plus individualisées. Il y a des choses qui vont compliquer encore l'histoire là-dessus. Donc, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que je, moi, je n'ai je, 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 pas envie, je, je me refuse à dire de revenir à l'argument des salcons. On pourrait arriver, vers lequel on pourrait, ta question pourrait m'amener, en disant ben, les managers sont devenus incompétents, égoïstes, ça, c'est pas ça. À mon avis, ils sont dans des situations qui sont compliquées et quelquefois, les comportements qu'ils développent sont des comportements qui leur semblent des réponses pertinentes dans les situations dans lesquelles ils sont.
0: Très bien. Et si tu avais un exemple d'une société américaine versus une société française implantée pour le coup en Europe, est-ce qu'il y a une grande différence Je parle au niveau du management j'ai un élément de réponse, je dirais oui. Je vais faire le marche ou crève ou, euh, ou pas. Mais euh, alors, une entreprise, soit au, au niveau du gouvernement, ça, ça peut être intéressant. Pour au niveau de la, après, on peut rebondir un petit peu sur la gouvernance des écoles de commerce, des universités. Et voilà, alors, pour, oui. pour finir tranquillement sur, euh, sur l'expérience que vivent ces futurs entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, que sont les élèves, les étudiants de ta belle école.
1: Alors, euh, alors sur cela, ça m'a... Je vais faire deux points. D'abord, une question, la question de la différence culturelle. C'est-à-dire que euh, là, je vais prendre ma casquette de prof, si vous voulez bien. bien et donc, euh, euh, je me méfie un petit peu des, des, des explications culturalistes du type les Américains sont comme ceci, les Français sont comme ceci, ou comme les Européens sont comme cela. Et alors que, et j'insiste parce que, alors que j'ai commencé mon propos en disant que ce qui m'intéressait, c'était les valeurs européennes. Alors, moi, je quand je parle de valeur européenne je ne parle pas forcément de culture européenne, et je voudrais dire un petit mot là-dessus. Donc, on, on hérite depuis un certain nombre d'années de, de raisonnements qui me semblent un peu faciles et qui, scientifiquement, sont très discutables, qui est de dire que les Américains sont comme ceci, et les Français sont comme ceci, ou les Anglais sont comme ceci, etc. C'est-à-dire que, d'une part, euh, la, le, le pays définit un ensemble homogène, donc, que tous les Américains sont comme ceci, tous les Français sont comme ceci, ou toutes les entreprises américaines sont comme ceci, toutes les entreprises françaises sont comme cela, Donc que ça définit un ensemble homogène, et ensuite que cet ensemble prédit des comportements. C'est-à-dire que la culture eh bien, va expliquer, ou en tout cas va driver des comportements d'une certaine manière. Donc, les Français vont se comporter comme cela. Vous voyez, il y, y, y a deux dimensions de postulat là-dedans qui, moi, me semblent, Très discutable. Le premier, c'est la nation comme une unité homogène. En particulier, du point de vue du management, en tout cas, hein, moi je parle du point de vue du management mm. et sur la, sur par exemple, c'est vrai que les écoles, les systèmes scolaires ont une tendance justement à homogénéiser et créer une culture éventuellement sur un certain nombre de comportements de citoyens. Mais en tout cas, d'un point de vue du management, on peut se demander si le pays constitue une unité homogène. Et d'autre part, on peut se demander si ça prédit des comportements. Si moi, en tant que Français, je vais me comporter comme ceci ou comme ça. Donc, moi, j'ai toujours du mal. Alors, pour terminer sur un terme scientifique, hein, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que la culture est une variable dépendante et d'autres, la culture est une variable indépendante. La culture est une variable dépendante, ça voudrait dire que, bon ben voilà, pardon, indépendante, ça veut dire que vous êtes Américain, donc la culture est une variable indép indépendante. Si vous êtes Américain, eh bien, ça va vous prédire des comportements. Donc, si vous avez cette culture-là, eh vous allez avoir, je sais pas quoi, des comportements plus directs, moins directs que d'autres. Et puis d'autres qui disent que la culture, c'est plutôt une variable dépendante, c'est-à-dire que ça dépend de choses, et donc la culture, c'est ce qui s'explique. Moi, je fais plutôt partie de ça. Donc, la culture, c'est ce qui s'explique et ce n'est pas ce qui explique. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai du mal à répondre à tes questions entre moi, une entreprise américaine, une entreprise française, d'autant plus que franchement, euh, les grandes entreprises multinationales, on a encore… On, plus de mal encore à voir leur culture. Euh, donc, ça, c'est le, 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 le point que je voulais dire. Maintenant, il me semble que ce que tu veux faire apparaître, c'est dire, est-ce qu'il y a des grands modèles de management, en tout cas, et qu'on pourrait éventuellement ancrer dans, en tout cas, des historiques
0: des... Alors, je vais juste remonter par rapport à ça, c'est super intéressant. Ça me fait penser toujours à Pauline Lignot qui dit « c'est super intéressant », mais c'est la réalité. Non, si j'avais à refondre la question les entreprises américaines sont basées par euh, pas que des 100% pure souche américains. En plus, pour le coup, ils ont vécu pas mal de choses, de guerre, de géopolitique. Aujourd'hui, l'administration euh, de euh, ex-Donald Trump, j'espère, ne sera pas trop démantelée pour le Joe Biden. J'en parle parce qu'à chaque fois, tu sais que les, les Américains, pendant quatre ans, 8 ans, ils te mettent des choses en place et après, c'est fini. C'est intéressant pour, par rapport à utiliser sur l'historique de la bureaucratie. Bureaucratie versus inter internationalisation versus un étudiant qui est peut-être une souche indien, peut-être une souche anglo anglaise et du côté qui a ça dans, dans son sang. Donc est-ce que oui. la problématique est autour de cette culture, nouvelle culture managériale avec du, des rapports scientifiques, des rapports managériaux différents au travers de ce qu'on souhaiterait et sorti du cliché, tu es américain, tu vas, tu vas aller tout droit, tu vas gagner au sport parce que tu seras meilleur. Mais chacun, je pense, on peut on trouver des ressources inépuisables derrière. Et on parlait de la confiance, donc par rapport à la confiance. Qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, moi,
1: ma, ma rêve, enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il me semble quand même que par, parmi les choses qui, qui, moi, me touchent dans ce qu'on appelle les modèles américains, mais on peut aussi les trouver dans certains modèles européens, voire le modèle français, c'est que c'est un modèle d'immigration et de diversité. Donc, euh, l'immigration et la diversité, ça pose euh, au moins deux choses. Hein. Ça pose, bien sûr, la diversité, ça pose la question de comment est-ce qu'on euh, confronte les points de vue et comment est-ce qu'on maintient la diversité C'est-à-dire, comment on arrive à ne pas euh, euh, faire une sorte de gloubi-boulga C'est-à-dire, comment on arrive à ne pas assimiler toutes ces diversités pour en faire un truc euh, sans point de vue Alors, là, je ne parle pas du point de vue sociétal, bon, après, on pourra avoir d'autres choses, mais si vous avez dans une entreprise de la diversité euh, de genre, d'âge, mais même aussi la diversité professionnelle. Euh, pour, si vous voulez vraiment voir une guerre culturelle, vous mettez pas un Japonais avec, je sais pas quoi, un Mexicain ah. ou un homme, une femme. Vous mettez un spécialiste de marketing avec un spécialiste de contrôle de gestion. Bien là, vous allez voir ce que c'est qu'une vraie guerre culturelle. Donc, mais comment vous faites pour tenir ce, ce croisement des points de vue et donc de maintenir la diversité dans des organisations qui ont tendance un peu à agréger, à à, pardon, à assimiler tout ça le premier point, c'est la diversité au sens comment vous la maintenez et comment vous en faites quelque chose. Et donc, ça, c'est vrai que les, les, les modèles manageriaux qui viennent de traditions historiques dans lesquelles il y a eu beaucoup, beaucoup de cette diversité est très intéressant. Et le deuxième point sur les modèles d'immigration, pris dans le sens vraiment très générique, c'est comment on accueille, c'est-à-dire comment on intègre des gens qui n'ont pas forcément les codes, la langue, etc. Alors, encore une fois, je ne suis pas au niveau sociétal, je suis au niveau des entreprises. Donc, comment, en entreprise, vous accueillez le nouvel entrant, le stagiaire, l'apprenti la personne qui vient euh, euh, voilà l'expat ou la personne qui vient d'une autre business unit d'un autre pays ou d'un autre ou d'une autre euh, d'une autre je sais pas quoi business unit voire la personne ou les personnes qui se sont fait racheter ou qui ont fusionné donc ça c'est la question de l'accueil et donc, ces modèles, on pourrait dire anglo-saxons, sont des modèles qui sont très ancrés à la fois sur la diversité et sur ces problématiques d'accueil. L'accueil, d'ailleurs, ça ouvre aussi aux questions de fusion-acquisition, de croissance bon. externe, etc. Et donc, tous ces, tous ces pays dans lesquels la croissance, la fusion-acquisition fusion a été extrêmement forte, eh bien, sont obligés de se poser ces questions de euh, l'acculturation, l'intégration, l'accueil. Donc ça, je pense que c'est des points qu'ils ont beaucoup ouverts. Mais la France, a, a, et juste pour ce point-là, je voudrais juste rappeler historiquement encore une fois que dans les années 1920, euh, quand les moderne, le début du XXe siècle, on va dire, quand il y a eu les grandes, voies, les grandes vagues d'immigration au XXe siècle vers, autour de Détroit sur les entreprises de, de, de l'automobile, hum. ce qui a permis d'intégrer et d'assimiler euh, énormément, en particulier les migrations euh, on va dire rurales américaine qui revenait vers les villes et étrangères qui arrivait vers les États-Unis, c'était le modèle taylorien, c'est-à-dire c'était le modèle plus fordiste, c'était le modèle de la règle, de la procédure, etc. On a ensuite récupéré, en particulier quand les de people sont arrivés en France mmh. et que des entreprises comme Michelin ont très fortement intégré euh, des cultures, là je vais utiliser le mot terme, euh, vraiment j'utilise ce mot-là, ont intégré des gens qui n'avaient absolument pas les codes, ni la langue, enfin la langue un petit peu, mais les codes, etc., du grand monde industriel français de ces années-là, puisqu'ils arrivaient en tant qu'agriculteurs, donc les mongs, les Khmer, etc., qui arrivaient, de, qui arrivaient en tout cas de la péninsule, en particulier du, du Cambodge, du enfin, futur Cambodge, etc., Ont rien été intégrés par ces, par ces procédures-là. Donc ce modèle américain, ce modèle de, du management américain des années 20, a servi extrêmement fortement comme modèle assimilationniste, enfin, d'intégration. Euh, dans les entreprises. Voilà, donc ça, c'est des points pour moi qui sont extrêmement forts. Après, il y a eu des pays moins ouverts, moins ouverts, et qui ont, euh, ben, voilà, qui, parce qu'ils n'avaient pas ces, ces questions-là, pensent peut-être un peu plus difficilement ces questions de la diversité, alors diversité de points de vue, donc, et puis d'autre part, la question de l'accueil, de l'intégration, du nouveau, etc.
0: Alors, c'est intéressant, et, et aujourd'hui, par rapport à l'ESP Business School, hein, comme oui. on avait dit en histoire, 200 ans d'histoire. Donc, euh, des grandes personnes qui sont passées, des grands professeurs qui sont encore. Les étudiants aujourd'hui, toi qui a, Pour le coup, ils ont de la chance. Hein, ils ont de la chance de t'avoir euh, dans les modules. Pour le coup, euh, je connais une étudiante, Lucina Sapone, euh, qui t'a comme professeur et qui me dit, euh, bah, je vais apprendre avec Fabien. Et toi, c'est quoi euh, tes messages Tes messages que tu transmets à tes étudiants si on parle d'outils Si tu les outils avec... Euh, pas que, pas que de la version humaniste, mais de la version outillage financièrement parlant, dans un monde qui change, dans un paradigme aujourd'hui. là Tu sais très bien, mieux que moi, que les étudiants, aujourd'hui, il faut les bichonner dans le bon sens du terme, mais il faut quand même les préparer à demain, parce que le monde, il change rapidement.
1: Moi, je pense que le. Enfin, ce... Donc, il y a bien sûr des compétences techniques, c'est hum, important. Et... alors non, mais je, vais, je vais quand même d'amener un petit mot avant, avant de partir sur autre chose que les compétences bien techniques. Sûr. Depuis une quelques années, on nous, euh, beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers nous renvoient beaucoup l'idée qu'il faut renforcer les compétences soft, etc. Mm. Alors je vais y venir, à ça. mais le problème, c'est que beaucoup entendent, quand ils entendent ce discours, et nos étudiants l'entendent de manière indirecte, c'est euh, le, on va dire le hard, le dur, la compétence qui s'apprend, la, la technicité du management doit perdre son importance, c'est-à-dire qu'il le voit comme une sorte de, euh, de jeu à somme nulle, c'est-à-dire si on est plus dans le soft, on est, plus dans, on est moins dans le A. Autrement dit, pour vous le faire d'une manière caricaturale, parce que beaucoup d'entre eux vont dans ce sens-là, c'est plus on va vers le leadership, moins on a besoin de euh, savoir-faire... Euh, un, un, des prévisions budgétaires, une optimisation de la supply chain, un travail de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, etc. Autrement dit, la cuisine managériale, la cuisine, la technicité managériale perd de l'importance, symboliquement au vu d'un certain nombre d'étudiants et donc, et bien sûr au vu d'un certain nombre de managers. La contrepartie de ça, et c'est pour ça que moi je suis assez fier quand même de faire partie de la finance, c'est que tout le monde nous dit que le monde se financiarise, mais en fait on constate quand on passe d'entreprise en entreprise, et j'espère que beaucoup d'entre vous ne sont pas dans ces conditions-là, c'est que par exemple même la compétence financière se dégrade. C'est-à-dire que les gens confondent profitabilité et rentabilité, le lien entre le résultat et le cash. Qu -ce que un héros Quelle différence il y a entre un ROI et un ROCE est ce qu'on peut, quand on a un écart budgétaire, comment on le décompose entre un écart de prix, un écart de volume, un écart de mix, etc. Cette technicité-là, les gens la perdent. La, perle. la perle. Et d'ailleurs, on les revoit bien quand on récupère ces gens-là en formation continue, c'est qu'en fait, on constate qu'à la base de la base, même en RH, en motivation. Oui, des, des, des fondamentaux du management qu'on sait depuis dans les années 30 ou 40 sur les théories de la motivation, etc. Les managers n'ont pas ça. Et donc, il y a eu parallèlement une inflation de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, le gut feeling, le... le tout ça basé sur l'idée de dire que le management, ça ne s'apprendrait pas, le management, ça se vivrait, donc j'arrive à la notion d'expérience progressivement, ça se vivrait, et que par conséquent, on n'a rien à faire enceinte de classe, à part faire du networking et puis euh, euh, mettre un beau bon nom sur un diplôme, mais sur un CV pour pouvoir trouver du boulot après. Donc, moi, le premier truc que je dis, c'est qu'il faut être au taquet des compétences techniques. Et ça, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile parce qu'il faut bien comprendre l'espèce d'océan de trucs, d'affirmations qu'on entend en disant « ce n'est pas très important ». Ou alors, par exemple, si on prend l'exemple de la finance, une dévalorisation totale de la technicité alors même que cette technicité égale Par exemple, si vous voulez gagner une discussion dans une réunion, vous dites à la personne en face de vous « ça, c'est un raisonnement de comptable ». Donc, vous voyez, ça, c'est un vrai problème. Donc, par exemple, moi, avant de revenir, redevenir prof, j'ai dirigé, j'étais directeur académique de la grande école ESCP, c'est-à-dire le programme phare. Donc, dans les groupes, dans une école comme l'ESCP, il y a plein d'autres choses, l'exécutif MBL, le doctorat, etc. Et la grande école, c'est le diplôme historique. Etc. Ouais. Et euh, donc, moi, ce que j'ai dit, euh, c'est un, un cursus qui était à cette époque là en trois ans, enfin bon, il y avait des prépas ou d'autres manières d'arriver, puis vous avez trois ans d'études, bon, ça des choses qui se sont transformées, mais moi j'ai dit on ne passe pas la, la première année était en général dédiée aux cours fondamentaux, c'est-à-dire l'endroit où on acquiert ces compétences là. Et donc, en tant que directeur économique, j'ai dit on ne passe pas dans l'année supérieure si tous les cours ne sont pas validés. Parce que jusqu'ici, l'idée, c'était de dire, oui, bon, bah, on va reprendre des cours, etc., et puis on passera, et puis on validera, on compensera ouais, avec d'autres trucs, et puis on compensera avec les trucs sur lesquels on a besoin de motivation et d'intelligence. Moi, je dis non, il faut avoir la condition de c'est la technicité. Alors maintenant, qu'est-ce que moi, je dis en plus de cette technicité Alors, mon truc à moi, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire, l'esprit critique est la compétence diagnostique, de problématisation et de diagnostic. Alors, on va faire ça, problématisation et critique. Donc, la problématisation, c'est de dire qu'il y en a ras-le-bol de dire que les managers sont là pour apporter des solutions. Ce n'est pas vrai. Non, c'est sûr. Mais ils sont là pour apporter des problèmes. Un bon manager, c'est quelqu'un qui, face à une situation, engendre plus de problèmes que de, que de solutions. Pourquoi Parce que c'est ça que ça fait un manager, ça diagnostique une situation et ça dit c'est là qu'il y a des problèmes. C et ensuite, collectivement, on réfléchira aux solutions. Donc… Mmh. Le pro... notre compétence, à, nous, à vous tous, managers, c'est d'être des problèmes… Alors, je vais prendre de l'anglais parce que c'est là-dedans que ça… Ce n'est pas être des problèmes solveurs, c'est des problèmes framers. Ah. L'idée, c'est de problématiser. Or, beaucoup de nos étudiants, ce qu'ils veulent, c'est des solutions techniques. C'est-à-dire, ils veulent qu'on leur dise lundi matin, quand vous avez commencé à bosser, voilà ce que vous allez faire. Bien sûr qu'on leur donne un peu ça sur de la compta, du marketing, etc. Mais ce qu'on leur dit, c'est problématiser. Problématiser surtout. Donc, la première compétence que moi, je leur dis, c'est problématiser. Donc, je leur donne des cas, des situations, et je leur dis, ben, c'est quoi les problèmes mmh. Et ce n'est pas facile. Deuxième point, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, ça veut dire euh, ne pas se faire… D'abord, ce n'est pas critique au sens râleur, quoi, hein, mais c'est critique là, au sens européen, c'est-à-dire de comprendre les limites des choses qui ont été proposées, dites et comment… Et, et, et essayer de voir pourquoi les choses sont faites comme ceci et pourquoi elles ne pourraient pas être faites différemment. Donc, cette pensée critique… Il y a de la méthode, etc. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'il y a une énorme tendance chez nos étudiants, non pas une tendance, un risque chez nos étudiants à céder à l'inverse, c'est-à-dire au mimétisme. Au mimétisme d'aller dans les mêmes boîtes, chez Goldman, chez EY, chez LVMH, etc. Mmh. Ou actuellement, dans les startups. Le mimétisme, il est créer des startups, hein, je veux dire. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Et moi, je n'ai rien contre ni pour l'un pour l'autre. C'est juste réfléchir à ce que vous faites. Donc, la capacité délibérative est inscrite dans la capacité critique, c'est-à-dire de voir pourquoi on fait les choses et les faire pour les bonnes raisons. Mais ce qu'il faut faire bien attention, c'est que des étudiants comme les miens, qui sont dans une grande école comme le SCP, ont quelquefois intérêt à être mimétiques, à ne pas être critiques, parce que ben, finalement, c'est quand même chez le VMH, à la Société Générale et chez Goldman Sachs qu'ils seront plus valorisés pour leur diplôme, puisque c'est des sociétés dans lesquelles la plupart de ces gens-là ont les mêmes diplômes. Donc, il y a une vraie difficulté à stimuler l'esprit critique chez des gens chez qui il y aurait intérêt à ne pas en avoir. Donc, c'est ça que je trouve très, très difficile. Donc, C'est comment stimuler l'esprit critique chez des gens qui, chez qui ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, ces deux questions-là, qui est la question, on va dire, problématisation et diagnostic d'un côté, et la question de critique de l'autre, c'est mes deux mois apports en plus de l'idée de dire qu'il faut être bon sur la technicité. Je terminerai là-dessus pour faire une petite boutade. Les étudiants s'énervent beaucoup pour moi, parce que moi, quand je fais des examens avec des dimensions un peu comptables, financières, etc., mmh. s'il y a une faute de calcul, même si le raisonnement est juste, c'est zéro. Et là, ils me disent, mais ouais, mais nous, à notre niveau intellectuel, je veux dire, du coup, ce qui compte, c'est le raisonnement. Absolument pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça ne compte pas, le raisonnement. Mais justement, à votre niveau, quand vous faites une erreur sur des calculs, genre des multiplications, des additions, c'est que vous n'avez pas fait assez d'attention. Et si vous n'avez pas fait
0: assez d'attention, ça veut mmh. dire que vous avez raté d'autres dimensions. Donc, ce n'est pas le bon terme. On déproblématalise. Non, ce n'est pas le bon terme, mais il faut que tu leur trouves, grosso modo, le problème là où il n'y en aurait pas éventuellement.
1: Voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que eux, leur travail, c'est si jamais, c'est de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. C'est trouver des trucs qu'il faudrait améliorer. Donc, c'est quoi notre problème Un problème, c'est une question qui n'est pas réglée. Donc, c'est... Voilà, un bon manager, c'est quelqu'un qui, quand il passe à travers une situation, il en sort avec plus de problèmes qu'il n'y en avait à l'origine. Hum. Alors, je, alors, mais non, je voulais donc dire un petit mot sur la dimension justement euh, d'expérience et en particulier d'expérience dans les business schools comme la mienne oui. alors moi je suis très intéressé par le podcast et par la communauté que vous formez pour deux raisons alors, Pour une raison pro et sur cette raison elle va se décomposer en deux axes, la raison pro c'est que comme vous avez entendu moi en plus d'être prof j'ai dirigé la grande école, j'ai été directeur académique de la formation continue donc j'ai une préoccupation aussi sur on va dire, l'interfaçage de l'institution avec ses parties prenantes, et en particulier ses parties prenantes qu'on pourrait qualifier de clients, même si je pense qu'il ne faut pas les qualifier de clients, mais vous comprenez l'extension, qui sont les étudiants. Alors, je crois qu'il y a deux problèmes, et je pense que ça fait écho, même à ceux qui ne sont pas dans le monde académique. Nos problèmes ont des choses à dire, nos situations d'expérience ont des choses à dire aux autres entreprises, et nous, universités, nous avons des choses à entendre, des expériences des autres, euh, des autres euh, euh, environnements professionnels. Alors, il me semble que nous, nous avons… Euh, je vais me concentrer sur deux acteurs et donc deux expériences. L'expérience étudiante et l'expérience professeur. L'expérience étudiante, alors, elle peut se rapprocher un peu de l'expérience client, sauf que c'est des clients qui sont un petit peu particuliers parce que c'est des clients qui ne savent pas exactement ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que, en tout cas, dans mon monde à moi, les étudiants, ils viennent, pour, je parle des formations initiales, sans ah. avoir d'expérience professionnelle et donc sans aucune idée en tout cas, quand ils ont, sans idée, forcément validé, de, des compétences dont on a besoin pour euh, 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 devenir manager. D'autre part, ils ne sont, sont pas très clairs non sur ce qu'ils ont envie d'être. C'est-à-dire que le développement personnel, c Quand ils entrent dans une école, que ce soit en bachelor, en master, etc., euh, le but de l'école est aussi de les amener à grandir dans leur motivation, c'est-à-dire de dire ben, « moi, je veux être contrôleur de gestion, marketing, machin, etc. » Donc, on est face à des gens qui ne savent pas tous, hein, il y en a quelques-uns qui savent, pas tous, ni ce dont ils ont besoin, ni ce qu'ils veulent être. Donc le parcours de formation est un parcours intéressant parce qu'on doit non seulement les former, mais en plus, avant les aider, les, et pendant, les aider à réfléchir à quoi ils veulent être formés. Donc ce qui amène à ce que l'expérience le, étudiante soit une expérience qui soit une expérience, euh, pas uniquement on va dire de consommation, mais aussi une expérience de grandissement, euh, grand, je sais pas comment dire, enfin de... Voilà, d'amener les gens à grandir dans leur maturité intellectuelle les concernant. Donc là, c'est un parcours qui, à mon avis, c'est est, est une, une, une modalité qui est très intéressante. C'est une modalité de développement personnel du client et surtout d'un client
0: assez particulier parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc tu essaies de le trouver des.. Toi par rapport à ton modèle, tu essaies de lui proposer qu'il trouve le plus de problèmes. Voilà, et, et surtout, il faut bien comprendre que le problème, enfin le
1: problème, si je peux oui. dire, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'il veut. C'est-à-dire dire Oui, que oui ce qu'il souhaite. Qu souhaite. enfin ce qu'il souhaite, c'est aller rapidement chez Goldman Sachs. Donc, il souhaite ne pas perdre de temps, etc. Enfin, il y a un truc qui est, qui est très intéressant là-dessus, c'est que le, per, le, le parcours doit être souvent minimisé dans son temps. D'ailleurs, avec raison, il y en a qui sont endettés par rapport à ça, etc. Alors que l'idée, c'est de les faire grandir. C'est un rapport initiatique alors, il, y a une il y a une dimension initiatique, alors. Parce qu'il y a de révélation de soi et de construction de soi.
0: Mm. C'est clair. Euh,
1: donc, ça, ça c'est un, une première dimension, c'est de grandir. Et le deuxième, et je pense que ça, beaucoup d'entre vous reconnaissent aussi ça, c'est qu'on a, qu a des étudiants qui sont à la fois très semblables euh, par les processus de sélection, mm. etc., avec des cours qui sont assez génériques, puisque le management, c'est censé s'appliquer à toutes les grandes entreprises, petites entreprises, dans tous les mmh. pays du monde, etc. Donc, vous comprenez bien qu'un cours de marketing, euh, ça ne peut pas être forcément le cours de marketing dans les je sais pas quoi, à destination des boulangeries industrielles au Kazakhstan, c'est mmh. ça,
0: mmh. en
1: général. Donc, il y a un parcours qui est générique et qui suppose quand même que des étudiants qui par la première dimension du parcours dont j'évoquais, qui commencent à s'individualiser, c'est-à-dire à voir un peu mieux où ils veulent aller. Eh bien, doivent aussi trouver les moyens de construire une personnalisation de leur parcours. Donc, il faut qu'on tienne ensemble le parcours générique, qui est aussi ce qui fait la valeur de l'école. Hein. Il faut bien comprendre que la valeur des business schools, ce n'est pas d'avoir euh, un diplôme par personne. Les gens, ils viennent pour avoir le diplôme ESCP, le diplôme HEC, le diplôme machin, etc. Donc, si on commence à avoir des diplômes, ça ne marche plus. Donc, on doit garder le générique, mais en même temps, on doit trouver une place pour la personnalisation. Et donc, comment on tient ces places de personnalisation tout en tenant le parcours générique, c'est extrêmement compliqué. Et, euh, parce que d'abord, ça a des coûts énormes si on veut rajouter des cours, Le digital permet un certain nombre de choses, mais, mais il faut le penser. Et en plus, cette personnalisation, elle, a aussi, elle est aussi un lieu, lieu en amont parce que la plupart des business schools, au niveau master, recrute des gens qui viennent de plein de parcours différents. Donc, on a une hétérogénéité, bon, bien sûr, en termes de culture, pour reprendre ce terme, mais aussi en termes de formation, de background. Il y a des juristes, il y a des littéraires, il y a des économistes, hein? il y a des managers, etc. Comment vous les faites? Euh, aller tous ensemble là-dedans et surtout comment vous les mettez suffisamment au niveau pour que la diversité euh, s'exprime. Et donc, ça suppose qu'on remette à niveau des gens et donc on ait des parcours individuels de euh, formation, d'accompagnement pour faire ça. Vous voyez, vous avez ces deux problématiques qui sont à mon avis très, très intéressantes, qui sont la première, c'est l'expérience euh, par rapport à des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et qu'il va falloir qu'on éduque. Et donc, ça, ça renvoie pour vous à souvent à des questions sur comment on éduque un client, hein, ah. comment on éduque, et d'autre part, comment on tient ensemble une offre générique avec une offre de personnalisation. Donc, ça, c'est vraiment très compliqué. Je voudrais revenir à mon deuxième acteur qui est le prof. Alors, très, je pense que là, nous, on est un peu… on est en attente aussi de, de réflexion et d'expertise, et je pense que nos problématiques peuvent résonner parmi les autres. C'est quoi le problème des profs dans des business schools comme la mienne je vais y aller un peu caricatural parce que ça fait un certain temps que je parle, mais l'idée, c'est que les profs n'ont pas contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les profs n'ont pas d'attachement à l'institution. La plupart d'entre nous sont des profs chercheurs, c'est-à-dire qu'on a tous fait des doctorats pour faire la recherche, pas forcément faire l'enseignement. Progressivement, on a développé un enseignement qui est souvent pertinent, etc. Mais le, le centrage de notre activité, c'est sur la recherche. Donc, on fait à peu près 70%, voire plus de notre temps sur la recherche et beaucoup moins de temps sur l'enseignement. Nos, nos recherches, sont, nous, on est en sciences sociales, on n'est pas liés à des gros instruments qui seraient propriétés de l'institution, on a besoin d'un ordinateur, etc. Et on travaille en réseau, pas forcément avec les réseaux de l'école, mais avec les réseaux des profs, des autres chercheurs dans d'autres institutions avec qui on co-publie. Donc, ça veut dire qu'un prof n'a pas particulièrement d'attachement institutionnel par rapport à le SCP, HEC, machin, etc. Donc, il, prend le, il va dans l'école qui lui est géographiquement la plus mmh, proche, qui paye le mieux, etc. Donc, on a là un modèle qui est un modèle qui se rapproche un peu du foot quoi c'est-à-dire du mercato avec des profs qui bougent d'un club à l'autre alors avec certains clubs qui ont un peu d'attractif enfin voilà Barcelone juste comme ça là on sait qu'on est joueur du, Bar du Barcelone et, et d'avoir été joueur de ça ça valorise mais dans la plupart des temps des autres clubs et pour les même chose pour les écoles que si on n'est pas à Harvard ouais. un, un, ce qui fait la valeur d'une école c'est ses profs c'est ce qui fait la valeur d'un prof, ce n'est pas l'école dans laquelle il est. Donc, les écoles ont un vrai, une vraie difficulté qui est de fidéliser des profs, d'une part pour qu'ils restent et d'autre part pour qu'ils acceptent de ne pas avoir qu'un comportement individualiste ou du moins un comportement sur leur propre réseau, mais aussi de contribuer à l'institution. Donc là, il y a un travail sur l'expérience professeure pour, lui per pour permettre à l'institution de fidéliser des talents, des talents qui sont sur un marché très liquide et sur un marché qui valorise l'individualisation. Parce que nous, ce qui fait notre employabilité, c'est nos papiers de recherche et nos livres sur lesquels il est écrit notre nom, pas le nom de l'institution. Oui, les grands oui. chercheurs en sciences de gestion, on connaît leur nom. Les oui. papiers, euh, les papiers, enfin, je ne enfin, sais pas quoi, Moi, je, dans mon monde de contrôle de gestion, on parlera beaucoup de de, pardon, de, de, de de Kaplan pour le Ban Scorecard. Plus personne ne sait où Kaplan était, dans quelle institution. Ce qui compte, c'est le nom oui. de l'entreprise. Donc, il faut le fidéliser et, d'autre part, l'amener à vouloir travailler collectivement en institution. Et donc, mmh. ça, c'est une réflexion sur l'expérience parce que c'est la seule chose qu'on peut lui donner, la seule chose. La seule chose, parce qu'on euh, pourrait, on pourrait le capter par l'argent. C'est vrai, sur les salaires, on peut, mais il n'y a pas beaucoup d'institutions qui peuvent accepter l'inflation le, mmh. le, le, des salaires que peuvent jouer des très, très grandes institutions. Donc, la seule chose pour garder des talents dans ce monde-là, c'est l'expérience. Mmh. Et donc, euh, et donc, ça, vous voyez, ça, pour moi, ça fait écho à aussi euh, les cabinets d'avocats, euh, les experts comptables, euh, les, euh, les grands créatifs dans les boîtes de, de, voilà, de pub ou même de style, etc. Des gens qui peuvent, du jour au lendemain, bouger. Mmh. Comment vous faites pour faire ça Comment vous faites pour, pour créer les conditions pour que des individualités accèdent de contribuer à du co de la collectivité alors même que si vous leur demandez directement, ils vont dire c'est des contraintes en plus. Ah, vous me rajoutez des contraintes, donc je m'en vais.
0: Bah, c'est à peu près, ouais. à peu près ce que ce que vit ce que vit le client. C'est tu sais bien le, le client fidèle qui part. C'est il y avait une histoire là en termes de politique avec un monsieur qui, qui souhaitait, souhaitait devenir président des, des États-Unis un ou un président de la, de la République française et qui a perdu énormément de cadres. Il disait mais un perdu, 10 heures retrouvé. Bon, le lendemain, il en a perdu 4 donc on entre 40, il fallait y aller. Je trouve que c'est intéressant le, ce, ce parallèle que tu racontes sur l'expérience collaborateur, l'expérience professeur, l'expérience des étudiants. Donc, si on avait à retenir, ce n'est pas une recette, mais j'ai entendu beaucoup d'adaptabilité, de mettre les étudiants face à des problèmes pour qu'ils les résolvent, qu'ils soient transposable dans différentes structures, pour avancer en tant que manager, dirigeant d'entreprise, pourquoi pas, dans cette culture qui change, interculturelle Est-ce qu'il y aurait euh, une conclusion pour arriver tranquillement à la, à la fin de cet échange Sinon, je sais qu'on pourrait en parler pendant 45 jours avec toi, mais ce serait le, le plus long podcast, je pense, du monde, mais pour, pourquoi pas un jour. Mais quels seraient les messages pour, pour 2021 on va, être à... on va tous se faire tester plus ou moins avec ce, tu sais, ce vaccin. Les étudiants, tu les sens comment, toi, aujourd'hui
1: Alors, je ne sais pas si je… Alors, c'est difficile de sentir, justement. Ça revient à la question d'expérience, c'est que via, via le digital, etc., c'est difficile maintenant de faire l'expérience des étudiants, ah oui. puisque je on est... À part les fondés. Donc, je ne sais pas exactement. Alors, par contre, je peux faire une proposition. C'est-à-dire que moi, je pense que il faut que ce soit pour les étudiants, pour les profs, mais aussi donc pour les clients et les collaborateurs, euh, la promesse du développement me semble être une promesse. Le développement est de l'aide à réaliser son plein potentiel, c'est-à-dire de dire que ce soit euh, des organismes comme le mien, euh, mais, aussi ou, mais aussi des organismes commerciaux, etc., euh, on est là pour livrer quelque chose à court terme. Donc une paire de chaussures si vous entrez dans un magasin de chaussures, un diplôme si vous entrez. Mais on est aussi là pour faire grandir des gens, donc les amener à se développer. Donc chez moi, c'est plus facile pour les étudiants parce que ça fait partie de la mission, c'est d'amener des gens à grandir, mais aussi des profs, des collaborateurs pour être un peu plus que ce qu'ils auraient été s'ils n'avaient pas été chez nous. C'est les faire grandir. Et donc, il y a la même chose pour les faire grandir, j'imagine, euh, des clients, grandir, euh, amener des, des clients à trouver un autre, euh, des relais de croissance. C'est l'idée de les faire grandir. Et puis, il y a. Euh, euh, donc, oui, pardon, moi okay. euh, L'idée de, de, de se développer. Et puis, euh, il y a quand même l'idée de non seulement il faut se développer, mais il faut donner les moyens aux gens de réaliser leur plein potentiel. -à que je citais Amir Tassène au début, il dit que la, la vraie démocratie, c'est quand chacun, c'est bien sûr quand chacun a de quoi manger, etc., mais c'est quand chacun a les moyens de réaliser ce qu'il pourrait faire, ce, tout son plein potentiel. Et donc moi, je pense qu'il faut qu'on définisse nos organisations comme ces organisations que, que Sen appelle capacitantes, c'est-à-dire des organisations où les gens, on donne les gens aux, moyens, aux gens les moyens de réaliser leur potentiel et leur capacité ça pour moi, c'est un vrai enjeu et de démocratie et de performance managériale.
0: Bah si si j'avais à, à résumer, puis on va, on va atterrir tranquillement. Alors, on aurait pu prendre l'avion, mais on a fait l'enregistrement le 21 décembre, c'est-à-dire sur le site de l'hiver. Cet épisode sera en ligne, vous verrez, hein, le, le 4 janvier prochain. Il y aura des choses qui vont changer pour le coup. Je pense qu'on parlait de logique financière, de nombre d'entreprises qui aujourd'hui vont-elles réouvrir ou pas, et j'espère, ou faire un nouveau modèle économique le 2 janvier 2021 Je pense que les, étudiants, que les étudiants que tu as amené à former avec les équipes du corps professoral, des collaborateurs, des employés, des grandes entreprises aujourd'hui, s'il y avait un mot motivant pour continuer cette aventure en 2021 avec toi et avec tes équipes, ça serait lequel quand tu voyais tes étudiants qui vont arriver en disant oh là Fabien là 2021 on n'avait pas vu le problème ah t'es dur là euh... ah ben bah, je te pose non mais c'est important par rapport à ta vision en tant que professeur contre de développer les capacités
1: à imaginer un monde différent dans lequel chacun pourrait grandir et se réaliser sans pour autant retomber dans le risque d'un mimétisme très renforcé par la crise dans laquelle nous sommes actuellement, qui nous a fatigués cognitivement, nous a mis dans des situations risquées financièrement, et qui pourraient donc nous rendre frileux à l'innovation et à la transformation, alors même
0: que tout le monde répète, 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 transformation, transformation. Et je pense que Bon, vous écouterez bien sûr cet épisode durant le mois de, le mois de janvier. Je pense que c'est des, des, une bonne note, une bonne note de fin. Et si j'avais à prendre un piano avec toi, tu serais ma quatrième main, troisième, quatrième main. Pensez, pensez, pensez à vous. Je sais que vous reviendrez de la trêve des confiseurs, mais la trêve des confiseurs va réouvrir à partir du 2 janvier. Merci à toi, Fabien, d'avoir pris ce temps qui, euh, qui est précieux et qui, euh, qui était passionnant parce que c'est quand même le deuxième épisode de la première, le premier épisode pardon de la deuxième saison, mais ce n'est pas le dernier pour le coup. Il y a encore plein d'interlocuteurs euh, de, de ce monde euh, qui changent, mais gardez ça, gardez cette fois et surtout euh, les, les messages que tu nous as transmis avec ces outils au niveau de la finance et surtout soyez adaptable, ayez confiance en vous, trouvez des problèmes. Là où il n'y aura plus de solution, <rire> grosso modo. Pour... Voilà, c'est exactement ça. Bah, voilà, même, même, J'aurais fini comme ça aussi. Trouver de plus en plus de problèmes. Adorez, adorez, adorez ça parce que c'est ce qui va se passer. Et, et on va dire on n'en est qu'au début. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine une nouvelle personne. Vous aurez la surprise de la découvrir euh, le, le 11 janvier suivant. Mais Fabien, merci. Alors, on dit, danke. Et tout ce que tu veux parce que je pourrais faire dans toutes les langues gratifier euh, gratifiez-mêlée ». Alors, je ne sais pas comment on dit à Warsaw, mais « le carier ». Mais euh, merci, merci. Et puis, rendez-vous à très vite, parce qu'on a encore une histoire à écrire ensemble en 2021, ensemble avec, avec des stylos communs. Merci, cher monsieur.